0: Chapitre 6. Pinocchio s'endort les pieds posés sur le brasero et le lendemain matin, ils sont entièrement calcinés. Dehors, c'était proprement infernal. Un terrible orage tonnait avec fracas et la nuit s'éclairait comme si le ciel avait pris feu. Un vent glacial tournoyait, sifflant méchamment soulevant un immense nuage de poussière et faisant gémir tous les arbres de la campagne. Alors il poussa la porte et, filant à toute allure, arriva dans le village, une petite centaine de bons plus loin, la langue pendante et le souffle court, comme un chien de chasse. Tout était dans l'obscurité. Les boutiques étaient fermées, closes les portes et les fenêtres des maisons. Dans la rue, pas un chat, on aurait dit un village de morts. Accablé par le désespoir et la faim, Pinocchio se pendit à la sonnette d'une maison et carillonna, carillonna tout en disant « Quelqu'un finira bien par se mettre à la fenêtre !» Effectivement, un petit vieux apparut, son bonnet de nuit sur la tête et très énervé. « Qu'est-ce que vous voulez à cette heure-ci Peut-être serez-vous assez aimable de me donner un morceau de pain ?»« D'accord, ne bouge pas, je reviens tout de suite !» répondit le vieil homme qui croyait avoir affaire à l'un de ces vauriens capables de tout et qui, la nuit, s'amuse à tirer les sonnettes pour le seul plaisir de déranger les gens dormant tranquillement. Trente secondes plus tard, la fenêtre s'ouvrit de nouveau et le petit vieux cria à Pinocchio « Mets-toi bien dessous et tends ton chapeau !» Pinocchio enleva immédiatement son couvre chef mais au moment où il le tenait, il reçut une bassine entière d'eau qui l'arrosa de la tête aux pieds comme s'il était un géranium desséché. Revenu à la maison, trempé jusqu'aux os, au comble de la fatigue et de la faim, n'ayant même plus la force de rester debout, il s'affala sur une chaise et posa ses pieds humides sur le bras zéro aux braises rouges. Il s'endormit ainsi et, pendant qu'il dormait, ses pieds qui étaient en bois brûlèrent petit à petit jusqu'à être réduits en cendres. Malgré tout, Pinocchio continuait à dormir et à ronfler comme si ses pieds étaient ceux d'un autre. Il ne se réveilla qu'à l'aube parce que quelqu'un avait frappé à la porte. « Qu'est-ce que c'est » questionna-t-il en bâillant et en se frottant. Oh « Les yeux !»« C'est moi !» répondit une voix. Cette voix était celle de Geppetto. Chapitre 7 Revenu chez lui, Geppetto va refaire les pieds de la marionnette et lui donner son propre repas. Le pauvre Pinocchio, qui était encore ensommeillé, ne s'était pas rendu compte que ses pieds étaient brûlés. Quand il entendit la voix de son père, il sauta de son tabouret pour lui ouvrir, mais après avoir titubé deux ou trois fois, il tomba de tout son long sur le sol. Et, en tombant, il fit autant de vacarme qu'une batterie de cuisine dégringolant du cinquième étage. « Ouvre-moi !» lui criait Gepetto de la rue. « Mais mon papa, je ne peux pas !» lui répondait la marionnette en pleurant et en se roulant par terre. « Et pourquoi tu ne peux pas ?»« On m'a mangé les pieds !» Et qui donc te les a mangés ?» Pinocchio regardait le chat qui s'amusait à pousser des copeaux avec ses pattes. « C'est le chat » inventa-t-il. « Ouvre-moi, je te dis Sinon, je vais t'en donner du chat, mais ce sera du chat à neuf queues !» Je vous supplie de me croire je ne peux pas me tenir debout. Oh pauvre de moi, je devrais toute ma vie me traîner sur les genoux. Geppetto était persuadé que toutes ces pleurnicheries étaient encore une espièglerie de la marionnette. Pour en finir, il s'accrocha au mur et rentra dans la maison par la fenêtre. Au début, il voulut mettre les choses au point, mais quand il vit son Pinocchio par terre et qui n'avait plus de pieds, il fut immédiatement attendri. Le prenant par le cou, il l'embrassa et lui fit mille caresses. Des larmes lui coulaient sur les joues. Tout en sanglotant, il lui dit « Oh mon Pinocchio à moi, comment as-tu fait pour te brûler les pieds ?»« J'en sais rien, papa, mais c'était une nuit d'enfer dont je me souviendrai toujours. Il tonnait, il y avait des éclairs partout, et moi j'avais très faim, alors le grillon parlant m'a dit « Tu as été méchant, et c'est tout ce que tu mérites », et moi je lui ai répondu « Ça suffit, grillon », mais il a ajouté « Tu n'es qu'une marionnette qui a la tête aussi dure que du bois ». Alors, moi, je lui ai envoyé un marteau à la figure, il est mort, mais c'est de sa faute, moi je ne voulais pas le tuer, non. Après, j'ai mis une poêle sur le brasero, allumé, le poussin est sorti, et m'a dit « Adieu, et bonjour chez vous, hein <rire> ?» Et, et comme j'avais de plus en plus faim, le petit vieux en bonnet de nuit m'a ordonné de me mettre sous sa fenêtre et de tendre mon chapeau. C'est comme cela que j'ai reçu une bassine d'eau parce que je demandais un peu de pain. Et, et est-ce que c'est honteux de demander du pain Bon, après, je suis revenu à la maison toujours affamé, j'ai posé mes pieds sur le bras zéro pour le sécher. <rire> Puis vous êtes arrivé, je me suis aperçu que mes pieds étaient brûlés. Maintenant, la faim, je l'ai toujours, mais les pieds, je n'en ai plus et Pinocchio de recommencer à pleurer et à brailler si fort qu'on pouvait l'entendre à cinq kilomètres à la ronde. Geppetto, du long discours embrouillé de sa marionnette, n'avait retenu que le fait qu'elle mourait de faim, et il tira de sa poche trois poires qu'il lui tendit. « Ces poires devaient être mon déjeuner, mais je te les donne volontiers. Mange-les et fais-en le meilleur profit. » Oh. Oh, « euh, Si vous voulez que je les mange, faites-moi donc le plaisir de les éplucher. »« Les éplucher ?» s'étonna Geppetto. Je ne savais pas, mon garçon, que tu étais si délicat. Tu fais la fine bouche, c'est mal, hein C'est mal. Dès le plus jeune âge en ce bas monde, il faut s'habituer à manger de tout. On ne sait jamais ce qui peut arriver, car tout est possible. »« Ah, vous parlez bien !» répliqua Pinocchio. Mais moi, je ne mangerai jamais un fruit qui n'est pas épluché. Je ne peux pas souffrir les peaux. Alors le brave Geppetto, sortant un petit couteau et s'armant de patience, pela les trois poires en prenant soin de laisser les épluchures sur un coin de la table. Quand Pinocchio, en deux bouchées, eut mangé la première poire, il fit le geste de jeter le trognon. Geppetto lui arrêta le bras. Ne le jette pas Tout peut être utile en ce bas monde Bah « Le trognon, c'est sûr que je ne le mangerai pas eh !» hurla la marionnette. « Mais qui sait Tout est possible !» répéta Geppetto calmement. Les trois trognons, au lieu de passer par la fenêtre, rejoignirent donc les épluchures sur la table. Ayant mangé, ou plutôt dévoré, les trois poires, Pinocchio se remit à bailler et dit en pleurnichant, j'ai encore faim. Mais, mon garçon, je n'ai plus rien à te donner. C'est vrai? Il n'y a plus rien? Plus rien que ces épluchures et ces trognons de poire. Hum. Tant pis, dit Pinocchio. S'il n'y a rien d'autre, je mangerai bien une épluchure. Et il commença à mastiquer. Au début il prit une mine dégoûtée mais il engloutit toutes les épluchures l'une après l'autre, puis les trognons. Quand il eut fini, il battit des mains de contentement. Il jubilait. <rire> « Maintenant, je me sens bien. »« Tu vois donc, » lui fit remarquer Geppetto, que j'avais raison, quand je te disais qu'il ne fallait pas être si délicat, mon cher. On ne sait jamais ce qui peut arriver en ce bas-monde. Tout est possible. » Chapitre 8. Geppetto taille de nouveaux pieds à Pinocchio et vend son manteau pour lui acheter un ABC d'air. La marionnette, une fois rassasiée, commença à bougonner et à pleurnicher parce qu'elle voulait des pieds neufs. Mais Geppetto, pour le punir de sa fugue, laissa Pinocchio se désespérer durant une bonne partie de la journée, puis il lui demanda. Et pourquoi devrais-je te refaire des pieds si c'est pour te sauver une nouvelle fois ?»« Je vous promets !» lui répondit entre deux sanglots la marionnette, « que désormais je me conduirai bien. »« Mais c'est ce que disent tous les enfants quand ils veulent quelque chose. Je vous promets que j'irai à l'école, que j'étudierai et que je ferai des étincelles. » Quand les enfants veulent quelque chose, c'est toujours le même refrain. Mais mais, mais, mais je ne suis pas comme les autres enfants. Je suis le plus gentil et je dis toujours la vérité. Je vous jure, papa, que j'apprendrai un métier et je serai votre bâton de vieillesse. Geppetto, tout en affichant un air terriblement sévère, avait les yeux pleins de larmes et le cœur gros en voyant dans quel état pitoyable était son Pinocchio. Il se tut, prit ses outils, deux bouts de bois secs et se mit farouchement au travail. En moins d'une heure, les pieds étaient faits et bien faits, deux petits pieds rapides et nerveux comme les aurait sculpté un artiste de génie. Puis il dit à la marionnette « Ferme les yeux et dors !» Pinocchio ferma les yeux et fit semblant de dormir. Et pendant qu'il faisait semblant de dormir, Gepetto ramollit de la colle dans une coquille d'œuf et ajusta tellement bien les deux pieds aux jambes de la marionnette que l'on ne remarquait rien à l'endroit où il les avait collés. Dès que Pinocchio se rendit compte qu'il avait des pieds, il sauta de la table où il était étendu et, fou de joie, commença à faire mille cabrioles dans la maison. « Pour vous remercier de ce que vous avez fait pour moi » dit-il alors à son père, J'irai tout de suite à l'école. Ah, bravo, mon garçon Oui, mais pour aller à l'école, j'ai besoin de vêtements. Geppetto était pauvre et n'avait pas un centime en poche. Il lui confectionna donc un ensemble en papier à fleurs, des souliers en écorce d'arbre et un bonnet en mie de pain. Pinocchio courut, se mirait dans une bassine pleine d'eau, et très content de lui, revint en se pavanant. J'ai l'air d'un vrai monsieur. En effet, répliqua Gepetto. Pour être un monsieur, mieux vaut un vêtement propre qu'un vêtement luxueux. Tiens, le toit pour dit. À propos, fit remarquer la marionnette. Il me manque tout de même quelque chose d'essentiel pour aller à l'école. Quoi donc Je n'ai pas d'abécédaire. Tu as raison, mon garçon, mais comment fait-on pour s'en procurer ?»« Ben, c'est très facile, on va dans une librairie et on l'achète. »« Et et les sous ?»« Moi, je n'en ai pas. »« Et moi non plus !» Le visage du brave Geppetto s'assombrit. Et bien que Pinocchio fût d'une nature insouciante et joyeuse, lui aussi devint triste. La misère, quand c'est de la vraie misère, Tout le monde la voit, même les enfants. « Attends un peu !» cria tout à coup Cepetto. Il se leva, enfila son vieux manteau de futaine tout rapiécé et sortit de la maison en courant. Il revint vite. Il tenait à la main un abécédaire pour son fiston. En revanche, il n'avait plus de manteau Le pauvre homme était en bras de chemise et, dehors, il neigeait. « Mais, et ton manteau, papa ?»« Oh, je l'ai vendu !»« Mais pourquoi ?»« Il me tenait trop chaud !» Pinocchio avait bon cœur. Comprenant à demi-mot, il sauta au cou de Geppetto et lui couvrit le visage de baisers. Chapitre 9 Pinocchio vend son abécédaire pour aller au théâtre de marionnettes. La neige ayant cessé de tomber, Pinocchio prit le chemin qui menait à l'école en portant sous son bras, l'abécédaire flambant neuf. Tout en marchant, il rêvassait et construisait mille châteaux en Espagne, tous plus beaux les uns que les autres. Il se disait « Aujourd'hui, à l'école, j'apprendrai à lire ». Demain, j'apprendrai à écrire. Après-demain, je serai compté. Avec tout mon savoir, je gagnerai beaucoup d'argent. Et dès les premiers sous en poche, j'achèterai à mon papa un beau manteau tout neuf. Que dis-je, tout neuf Il sera tissé d'or et d'argent avec des brillants guise de boutons. Le pauvre homme le mérite bien car, en somme, pour m'acheter des livres et me donner de l'instruction, il se retrouve en bras de chemise avec le froid qu'il fait.  « Seuls les papas sont capables de faire de tels sacrifices !» Alors que, tout ému, Pinocchio se racontait ce genre de choses, il entendit au loin le son aigu de fifres et les coups sourds d'une grosse caisse. Il s'arrêta, pour mieux écouter. Il y avait une très longue route qui croisait la sienne et qui conduisait à un petit village construit au bord de la mer. La musique venait de là-bas. « Qu'est-ce donc que cette musique ?» se demanda Pinocchio. « Dommage que je sois obligé d'aller à l'école sinon. » Il restait là. Il lui fallait choisir entre l'école et les fifres. « Disons qu'aujourd'hui je pourrais aller écouter les fifres. Dans ce cas, j'irai à l'école demain. Pour aller à l'école, il sera toujours temps. » finit-il par conclure en haussant les épaules. Sitôt dit, sitôt fait. Il s'engagea sur la route transversale et se mit à courir à toutes jambes. Et plus il courait, mieux il entendait les fifres et la grosse caisse. Il arriva sur une place pleine de gens qui s'agglutinaient autour d'une grande baraque en bois, recouverte d'une toile bariolée aux mille couleurs. « C'est quoi cette baraque » demanda-t-il à un gamin du village. « Ben... » « Tu n'as qu'à lire la pancarte, c'est écrit dessus. »« Je la lirai bien volontiers, mais il se trouve qu'aujourd'hui, je ne sais pas lire. »« Pauvre ignorant. Moi, je vais te la lire. Sache donc que sur cette pancarte, il est écrit en lettres rouges comme du feu, « Grand théâtre de marionnettes. »« Et et il y a longtemps que le spectacle a commencé ?»« Il commence. »« Et pour entrer, combien ça coûte ?»« Quatre sous. »« Pinocchio. » dévoré par la curiosité perdit toute retenue. Il demanda au jeune garçon. « Tu, tu pourrais me prêter quatre sous jusqu'à demain ?»« bon, Je te les donnerais bien volontiers, » ricana <rire> l'autre. « Mais il se trouve qu'aujourd'hui, je ne peux pas te les donner. »« Mais Je te vends mon manteau pour quatre sous, » répliqua Pinocchio. « Que veux-tu que je fasse d'un manteau en papier peint S'il se met à pleuvoir, il va se coller à moi et je ne pourrai même plus m'en débarrasser. » Bah « Alors, prends mes chaussures. »« Elles sont tout juste bonnes à allumer le feu. »« Et le bonnet, tu, tu m'en donnerais combien ?»« oh, ah, bah Belle acquisition Un bonnet en mi pain !»« Les souris finiraient par venir me le manger sur la tête euh. !» Pinocchio était sur des charbons ardents. Il avait bien encore une dernière proposition à lui faire. Mais il n'osait pas le dire. Il hésitait. Il balançait, c'était la torture. Puis il se décida. Ne pourrais-tu pas me donner quatre sous pour cet abécédaire tout neuf Écoute, je suis un enfant et je ne fais pas de commerce avec les enfants, lui répondit son jeune interlocuteur qui avait beaucoup plus de jugeote que lui. (coughs) « Pour quatre sous, moi, je le prends. » intervint un chiffonnier qui avait entendu leur conversation. Le livre fut vendu sur le champ, et dire que pour avoir acheté ce même abécédaire à son fils chéri, le brave Gepetto en bras de chemise, grelottait de froid, chez lui. Chapitre 10. Les marionnettes reconnaissent en Pinocchio l'une des leurs et lui font fête. Au moment où l'allégresse est à son comble, survient un Mange-feu, le marionnettiste. Pinocchio est promis à une triste fin. L'entrée de Pinocchio dans le petit théâtre de marionnettes suscita un incident qui provoqua une sorte de révolution. Il faut savoir que le rideau était levé et que le spectacle avait commencé. Sur la scène, Harlequin et Polichinelle se querellaient et s'apprêtaient, comme d'habitude, à en venir aux gifles et aux coups de bâton. Leur prise de bec faisait se plier de rire un public captivé. Les deux marionnettes gesticulaient et s'envoyaient des injures avec tant de naturel qu'elles paraissaient aussi vivantes que vous et moi. Mais vivant ou pas, Arlequin s'arrêta soudain de jouer. Faisant face au public, il montra de la main quelqu'un au fond de la salle et se mit à déclamer avec bonheur. Dieu du ciel, est-ce que je rêve Pourtant, c'est bien Pinocchio que je vois là-bas. C'est vraiment Pinocchio cria. Polichinelle à son tour. « C'est Pinocchio C'est Pinocchio C'est Pinocchio C'est Pinocchio C'est Pinocchio !» reprirent en chœur toutes les marionnettes surgissant des coulisses. « C'est Pinocchio C'est notre frère à tous C'est Pinocchio Vive Pinocchio Pinocchio Viens là !» cria Harlequin. « Viens te jeter dans les bras de tes frères en bois !» Cette affectueuse invite fit bondir Pinocchio hors de son siège. D'un saut, il fut dans les premiers rangs. Un autre saut le propulsa sur la tête du chef d'orchestre et, de là, il arriva directement sur la scène. Difficile d'imaginer la débauche de marques d'amitié que lui témoigna, dans le plus grand désordre, toute la troupe de ce théâtre végétal. Ce furent des embrassades, des étreintes, des joyeux petits bisous de complicité, de tendres frottements de museaux que seule une fraternité sincère et réelle peut inspirer. Il n'y a pas à dire, le spectacle était émouvant. Pourtant, le public, voyant que la comédie n'avançait plus, s'impatienta et se mit à crier « La suite La suite La suite !» Ce fut peine perdue, car les marionnettes, au lieu de se remettre à jouer, firent encore plus de tapage et, hissant Pinocchio sur leurs épaules, le portèrent en triomphe sur le devant de la scène. C'est alors qu'intervint le marionnettiste, un homme à la stature colossale et si laid que l'on mourrait de peur rien qu'à le regarder. Il avait une barbe noire comme de l'encre, si longue qu'elle traînait par terre et qu'il s'en mêlait les pieds dedans quand il marchait. Sa bouche était vaste comme un four, ses yeux ressemblaient à des lanternes rouges, et il faisait claquer un fouet tressé de peaux de serpent et de queues de renard. Le tapage cessa brusquement à son apparition. Chacun retenait sa respiration et l'on aurait pu entendre une mouche voler. Toutes les pauvres marionnettes furent prises de tremblement. Pourquoi es-tu venu mettre la pagaille dans mon théâtre ?» demanda le marionnettiste à Pinocchio, d'une grosse voix d'ogre ayant un bon rhume de cerveau. « Ce n'est pas de ma faute, monsieur, je vous supplie de me croire. »« Suffit, on réglera nos comptes ce soir. » Ce n'étaient pas des paroles en l'air, car le spectacle terminé le marionnettiste se rendit à la cuisine où il s'était préparé pour le dîner un mouton entier qui cuisait lentement à la broche. Or, comme il lui manquait du bois pour parachever la cuisson, afin qu'il soit bien doré, il appela Arlequin et Polichinelle et leur dit « Apportez-moi donc cette marionnette qui est accrochée au clou ».« Elle m'a paru d'un bois très sec et fera une belle flambée pour mon rôti. » D'abord, ils hésitèrent, mais un méchant coup d'œil de leur patron terrorisa tellement harlequin et polichinelle qu'ils obéirent. Peu après, il revenait, portant le pauvre Pinocchio qui se débattait comme une anguille, hors de l'eau et qui criait désespérément. Papa, papa, sauve-moi Je ne veux pas mourir Je ne veux pas mourir